0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: 8 horas, 2 minutinhos, 8 e 2. Eu sou Isidoro Calixto. Muito bom dia para você, viu? Muito bom dia, sou Isidoro Calixto. Repito, seu amigo de todas as manhãs. E a partir de agora, você já sabe, nos acompanha, a mim e toda a produção do nosso Conexão, até às 10 anote, até às 10 horas da manhã, porque hoje é terça-feira, dia 11 do mês de abril de 2023. Você sabe que o Conexão Cultura é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E para você ouvinte, anote, a partir de agora, para você ter muita informação, entretenimento, músicas e conversas dos assuntos mais interessantes... Do momento. E você pode participar do programa esse. de maneira muito simples, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 985639937. 985 Nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: No programa de hoje eu vou conversar com a Adriana Lima, que é coordenadora do projeto Mulheres da Ilha. Sabe, é um papo interessante. Também vai ter uma conversa musical com a cantora e compositora Cacau Novaes.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Teremos
1: ainda as notícias do esporte, né? Análise do futebol com o nosso querido Ivo Amaral. Cultura FM, 93,7. Hoje na história, em 1919, era fundada a Organização Mundial do Trabalho, a OIT. E hoje nós comemoramos também o Dia Mundial da, de Conscientização da Doença de Parkinson.
0: 93,7. Cultura FM. O
1: Conexão Cultura desta terça-feira, dia 11, já está no ar na nossa Cultura FM e portal
0: cultura.com.br. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Maratatuíra,
1: Chimbinha, 8 e 4.
0: Cultura...
1: 8 horas mais sete minutos, Maratauíra. tá aí a música do Chimbinha, da guitarrada. E a gente começa lá em cima, começa muito bem o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. E você pode participar, é claro, mandar a sua mensagem. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Abraçar a todos os amigos que nesse momento nos dá uma carona aí no seu, no seu carrinho, no seu, seu poçante nas ruas e avenidas da Grande Belém. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente, claro, toda a produção deseja a você uma terça-feira produtiva, abençoada. Né? Que tenhamos uma semana acima de tudo. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Ei, você aí, é, se já comprou o jornal, vem ver o sol aqui com a gente. Vem ver o sol e perceba que ele continua a brilhar, apesar de tanta barbaridade.
0: 8 e 8. Música o Trânsito na Cidade.
1: Trânsito na Cidade. Meu colega João Paulo se abra de prontidão, para informar para a gente a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém, neste exato momento. Muito bom dia, João Paulo. Olá, muito bom dia
2: para vocês, Doro Calixto. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E, Calixto, a gente começa falando sobre a rodovia BR-356, porque, nesse momento, passando do entroncamento, dois sentidos encontram com um trânsito intenso e no sentido que quem se está saindo de Belém em direção a Maninbeua, inclusive já foi registrado um acidente de trânsito mais ou menos ali na altura do Hospital Metropolitano de Urgência e Vivência, esse acidente de trânsito há mais ou menos meia hora atrás. Por isso, o trânsito para quem está indo ali em direção ao viaduto do Coqueiro, que está intenso, com a velocidade média de aproximadamente 12 km por hora, e depois do shopping até o viaduto do Coqueiro. Outro acidente foi registrado na Transcopeira, no bairro do Bengui, nas proximidades já Augusto Montenegro, pedindo atenção dos condutores, na Avenida Centenário da Assembleia de Deus. O trânsito também está intenso no sentido da rodovia Augusto Montenegro, começando nas proximidades da Avenida Paz e Bruno César, também devido a um acidente de trânsito. A velocidade está em cerca de 14 km por hora neste momento, a gente conclui aqui essa intervenção que a gente falou no bairro do no município de Ananideu, na Avenida Independência também já está com trânsito praticamente intenso, aparado em alguns momentos ali nas proximidades da independência com a governadora Elieiro, né, por causa de um acidente leve registrado, cerca de meia hora, a velocidade está em é, 8 km por hora apenas, ou seja, o trânsito quase parando ali na Avenida Independência, Chegando na rotatória dos 40 horas Trânsito praticamente parado Segue com você no estúdio do João Paulo Seabra para o programa
1: Conexão Futura. Obrigado, João Paulo Seabra, trazendo aí as informações do trânsito na cidade para a gente. É. Estou aqui utilizando como base o G1. Gente, é, tem um vídeo na internet que viralizou, ou pelo menos deve viralizar, né, de uma noiva que trocou a limusine por uma retroescavadeira para chegar ao local do casamento. Isso aconteceu em Paragominas. tá? Paragominas fica aqui a 320, 330 quilômetros aqui da capital, via BR 010, a Belém-Brasília. Primeiro aqui a 316 até Santa eh, Maria, depois vira 010 a em brasília né? Eh, são nomenclaturas para a rodovia. E assim, é muito legal porque é, 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 a Ellen Campos ela conta que sempre sonhou em chegar no altar dessa maneira em uma reta escavadeira. É, é uma maneira de homenagear o pai dela. Que trabalhou a vida inteira como operador de máquinas pesadas, então ela chegou no casamento. Imagina, imagina a cena aí, ela na, na ali na, naquela parte dianteira, né, na parte de da escavadeira da retroescavadeira, né, aquela parte da que, que aquela lâmina de escavação. Durante o casamento que ocorreu no último domingo, a noiva lá em Paragominas, que fica aqui, como eu disse, é mais a nordeste do estado, né? resolveu surpreender o noivo e também os convidados, chegando sentada aí na garra né? de uma retroescavadeira. Veículo bastante incomum para celebrações desse, desse modelo. Aliás, não é, não é normal, não é comum, né? não tem isso. Isso aí é uma coisa bem inusitada. né? É, o trator é utilizado para escavações em construções e no ambiente agrário. A retroescavadeira, acho que todo mundo sabe o que é uma retroescavadeira. É um equipamento pesado, a gente chama de operação de máquinas pesadas quando você lida com esse tipo de equipamento. É operador de máquinas pesadas, porque realmente são toneladas e toneladas que um veículo desse é, pesa. Então assim, é, é, a gente falando de trânsito aqui, lembrando que destacou aqui o, 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 aí, a, um portal da noiva que resolveu chegar ao altar, chegar à igreja de retroescavadeira. Mas já vem chegar de charrete, de, de, de um carro mais simples, a, a pé, de bicicleta, agora no, nas garras ali de uma retroescavadeira, realmente é para gente raciocinar. Uma maneira de homenagear o pai. Né? Olha só que ponto chega. Né? O meu pai trabalhou a vida inteira assim, eu vou homenageá-lo no dia do meu casamento. Vou chegar lá numa retroescavadeira. Muito legal. Se você quiser comentar, fala para a gente. 985639937 é o nosso WhatsApp. E nas re... na nossas redes sociais, aí né? na internet, a nossa hashtag é Conexão Cultura. 8 horas mais 13 minutos de Santarém. Vamos acionar o nosso colega Miguel Oliveira com as notícias do Oeste do Estado. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes do
3: Conexão Cultura. Desta terça-feira, dia 11 de abril, Santarém amanheceu com um tempo chuvoso previsão de mais chuvas no decorrer do período a mínima registrada na manhã de hoje foi de 24 graus a gente vai tratar hoje de um assunto que vem sendo noticiado desde a semana passada quando um líder da associação das comunidades quilombola do Pacoval no município de Alenquer o Edilton Vilhena ele era dado como desaparecido desde o último dia 30 de março Aí os quilombolas do interior do município, onde fica localizado o Quilombo, eles vieram para Alenquer, fizeram protesto, denunciaram que o seu líder estava desaparecido e temiam de que ele pudesse ter sido sequestrado, assaltado e até morto, porque ele veio para fazer um serviço bancário. Há um dinheiro que essa associação de quilombolas recebe, da exploração madeireira, através de uma madeireira que tem plano de manejo aprovado dentro do quilombo. E aí, essa empresa paga. Esse dinheiro ele é depositado em nome da associação. O presidente vai além quer faz as transferências para quem tem conta ou para quem recebe via Pix e depois retorna para a comunidade com o dinheiro em espécie para fazer o pagamento dos demais. Acontece que ele sumiu e todo mundo ficou preocupado, a polícia civil montou um esquema de investigação, começaram a seguir eh, os passos, os últimos passos que ele teria dado em Alenquer, através das câmeras de segurança das agências bancárias da rua principal, por onde ele transitou, e na última quinta-feira, dia 6, ele foi localizado pela polícia civil do Amapá, ele estava na cidade do Oiapoque. Aí ele, quando foi levado para a delegacia, ele disse que ele pretendia sumir, fugir para a Guiana Francesa. Depois, ele já mudou a versão e disse que ele foi assaltado e que ele fugiu de Alenquer porque ele ficou com vergonha de ser chamado de ladrão. Só que ele contou uma história para a polícia sobre como ele deixou Alenquer ele disse que ele pegou carona Que ele foi primeiro para o município de Monte Alegre De lá até a Prainha E de lá uma embarcação até o EAPOC no Amapá Acontece que a polícia civil Já está de posse das câmeras Também uma câmera de segurança Que registra um trajeto No APA estadual Da rodovia estadual que liga Além à a Prainha E mostra ele pilotando a moto Que foi abandonada E foi encontrada pela polícia Com tudo isso a coordenação das Associações das Comunidades de Quilombo do Estado do Pará, ela divulgou uma nota, ela quer separar o que é a conduta individual do Edilto Milena, que é o líder quilombola do Pacoval, com o movimento quilombola e a sua importância aqui para a região. A nota, ela diz que as lideranças comunitárias, ela ficaram muito abaladas com o sem saber o paradeiro do seu líder e também ficaram à espera das investigações segundo a nota é, o idiota está vivo ele foi achado prestou depoimento há contradição a polícia continua investigando mas é, isso que é importante 20 é que a entidade reforça que, mesmo que as apurações venham confirmar isso, que ele ficou com dinheiro, que não era dele, que ele sumiu com dinheiro, que ele fugiu com dinheiro, não vai desqualificar a luta do povo quilombola para garantir o direito territorial, coletivo e social da comunidade, né? e que muita gente, inclusive lideranças, já morreram lutando em defesa do quilombo Pacoval de Alenquer. Era isso que eu tinha hoje aqui de Santarém, amanhã estarei de volta. Grande abraço a todos.
1: Grande abraço, Miguel Oliveira, nosso colega de Santarém, com as notícias da região oeste do estado do Pará, a quem a gente, claro, abraça, manda aqui o nosso desejo de uma terça-feira produtiva e abençoada a todos os nossos ouvintes da região oeste do estado do Pará. Vamos falar de Santarém, Mojuí dos Campos, vamos falar também é, um pouco mais a Transamazônica, Uruará, Medicilândia, Rurópolis, Placas, Itaituba, Trairão e por aí vai. Né? São as cidades que estão ali mais a oeste e a sudoeste do estado do Pará. Nós mandamos, claro, sempre... Nós fazemos isso. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes dessa região tão importante para o nosso estado do Pará. 8 horas mais 18 minutos. As frutas estão mais caras na Grande Belém. Eita, me conte uma novidade agora. O reajuste passa dos 30%. Quem conta para gente é o nosso porta-voz da Caristia, Marcos Aleixo.
4: Olá, Calixto. Olha só, tu que compras frutas no supermercado e também na Seasa, dona de casa que está também escutando o Conexão nesse momento. De acordo com pesquisa do Dieese, tendo como base aí o primeiro trimestre de 2023, entre janeiro e março, Olha só a notícia, os preços das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém ficaram bem mais caros. Os reajustes chegam a mais de 30%. A gente está falando de uma inflação, só para se ter ideia, de um ano inteiro de 5,50% no período. Mas a tendência para o mês de abril ainda é de alta. Para aliviar um pouco, teve também o um registro de quedas de alguns produtos, como eh, o limão, que recuou 25%, o abacate em torno de 10% e a acerola em torno de 5,54%. Mas o Everson Costa, do Diese, depois da pesquisa, afirma que a tendência, ainda no mês de abril, é de alta de preço. Marcos Aleixo, para o Conexão Cultura. Muito obrigado, meu
1: colega Marcos Aleixo, pelas informações. Portanto, aí, frutas mais caras na Grande Belém, mais de 30% de aumento, né? Vou chamar de reajuste, porque essa coisa da fruta é um pouco sazonal. É evidente que nos últimos tempos essa sazonalidade não tem sido respeitada, né? Quando está na safra, ou seja, há uma grande oferta, o preço não diminui tanta coisa, com exceção do açaí, que a gente percebe. Realmente a sazonalidade é, com, com relação ao açaí. Tem muito, o preço baixa. Tem pouco, o preço aumenta. A lei da procura, a lei da oferta. né Lei absolutamente natural. Se tem muito, o preço fica legal. Se tem pouco, aí muita gente comprando. O preço vai para as alturas e isso é ruim. Agora com relação às frutas, outras a gente percebe antigamente a gente dava sorte ao azar. Atualmente a gente dá um azar assim linear um azar básico com relação ao preço das frutas estão sempre nas alturas o Marcos Aleixo trouxe para a gente, portanto as informações, se você quiser inclusive comentar como é que é aí no seu bairro na Feira Livre, onde você frequenta 985639937 é o nosso WhatsApp e hashtag Conexão Cultura é a nossa plataforma que você pode utilizar nas redes sociais é o nosso link, é a nossa comunicação através das redes sociais da internet hashtag Conexão Cultura. São 8 horas mais 21 e minutos, pessoal da Cozampa, a direção da Cozampa, cadastra moradores de Augusto Correia, é, região nordeste do estado é, isso Esse cadastramento para o programa social Água Pará, as informações com a Alice Mendonça
5: O governo do estado, por meio da Cozampa, realiza nos dias 12 e 13 de abril a ação de cadastramento do Água Pará, no município de Augusto Correia, nordeste paraense o Programa Social garante o pagamento, nos períodos de dois anos, das contas de água de famílias que registram um consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos, para garantir que a população em situação vulnerável receba água tratada. A iniciativa acontece no Ginásio José Laurentino de Freitas, na Travessa Manuel Avelino Alves, nos horários de 8 da manhã ao meio-dia e das 2 horas até às 5 da tarde. Para os moradores de Augusto Correia que desejam obter o benefício, é necessário ter inscrição no CadÚnico Único e o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF. Para as famílias que têm registro no CadÚnico Único e são clientes da Cosampa, basta comparecer até um dos polos com os originais e cópias do RG e CPF, uma conta da Cosampa, comprovante de residência, cartão do Programa Auxílio Brasil ou resumo do CadÚnico. Único. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Alice Mendonça, pelas informações. Portanto, o Cozampa fazendo o cadastramento de moradores lá de Augusto Corrêa, dentro do programa social Água Pará. Bem legal, né, gente? Quando se trata de água, água é vida. Portanto, tem que ter em abundância sempre. Né? E para isso exige da gente o cuidado com esse bem tão importante que é a água. Então a gente vai seguir a vida quando são 8 horas mais 23 minutos. Abraçando você que quer participar do Conexão Cultura, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote 985639937. E nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura. Beijo para você. Olha, eu vou bater um papo agora com o doutor. Francisco Franc, Francinaldo Gomes, perdão, Francisco, estou com Francisco, não sei de onde. É, Dr. Francinaldo Gomes, Dr. Francinaldo Gomes, ele é um neurocirurgião e a gente está falando aqui do Dia Mundial de conscientização da doença de Parkinson. 11 de abril, hoje é o Dia Mundial de conscientização da doença de Parkinson. E por isso nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, os cuidados, fazer um alerta sobre o Parkinson, doença que afeta milhares de pessoas e aí tem uma faixa etária que eu vou tirar a dúvida aqui com o doutor Francinaldo. Tem, será que é com 65, se acontece com menos idade? Vamos é, entender direitinho o que é o problema. Doutor Francinaldo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura.
6: É um grande prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo.
1: Que maravilha. Doutor, tire uma dúvida aqui pra gente. É, co é correto se referir ao Parkinson como uma doença?
6: Isso. A doença de Parkinson ela é uma doença degenerativa do hum. nosso cérebro que afeta principalmente os movimentos. Sendo que o sintoma que mais chama a atenção costuma ser o tremor aquele tremor que dá nas mãos, nos braços e nas pernas das pessoas mas também a pessoa fica com um certo nível de lentidão para fazer os movimentos, então ela fica mais lenta e também ela fica mais rígida, como se fosse um, um robô, ela fica mais dura, se colocar ela sentada na cadeira, ela praticamente não consegue levantar sozinha, ela fica rígida. E principalmente são esses os sintomas.
1: Entendido, doutor. Agora, com relação à faixa etária, a gente está falando aqui de 60, 65 anos, isso pode acontecer com pessoas com menos idade?
6: Exatamente, Calixto. A faixa etária de maior incidência e prevalência da doença é a partir dos 60 anos. Agora, existem pessoas mais jovens em que a doença ocorre antes dos 40 anos, que é chamada Parkinson juvenil. Hum. Né? E existem, inclusive, pessoas famosas como o ator americano, né, que fazia o filme De Volta para o Futuro, Michael J. Fox, que, que teve né, a doença Verdade. de Parkinson numa fase muito precoce da vida, mas não é, é a, a forma mais comum, é a partir dos 60 anos mesmo.
1: Então, essa questão do mais jovem é a exceção, né, doutor? Exatamente,
6: é, é cerca de 10% só das pessoas que têm Parkinson antes dos, antes dos 60.
1: Após o diagnóstico da doença de Parkinson, doutor, quais os cuidados que a pessoa deve ter, a família deve ter a partir daí?
6: Bom, o primeiro ponto... Então logo seja feito o diagnóstico é iniciar o tratamento. Né? Hoje existem medicamentos que ajudam a controlar os sintomas tá? Para algumas pessoas, é, o medicamento vai fazer o efeito durante três, quatro, às vezes até cinco anos. Depois existe o tratamento por meio da cirurgia, que consiste na colocação do estimulador cerebral, que a, a população usualmente conhece como marca passo cerebral e também atualmente é, o, o uso de medicamentos derivados da cannabis, né, principalmente o cannabidiol, tem mostrado efeitos benéficos nas pessoas com doença de Parkinson, ajudando também a controlar os sintomas. E além desses tratamentos é, voltados para a doença em si, existem também terapias multiprofissionais, como, por exemplo, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, que ajudam também a manter a pessoa fisicamente bem pelo máximo de tempo possível. E vale, e vale ressaltar que a doença não tem cura ainda, né? A gente não fala em cura da doença de Parkinson, a gente fala em controle e manter a pessoa com qualidade de vida pelo máximo de tempo possível. Tem pessoas que hoje já estão mais de 18 anos já, depois de terem feito os tratamentos e conseguem se manter bem, conseguem fazer as atividades da vida diária, conseguem é, ser independentes né, na hora de se alimentar, na hora de tomar o banho, na hora de fazer higiene, graças aos tratamentos disponíveis hoje.
1: Doutor, o ouvinte que é bastante curioso pergunta o seguinte, talvez o senhor já tenha até, é, tivesse englobado aí na sua fala de resposta, mas é, então não há de se falar em maneira de prevenção com relação a Parkinson, não, né?
6: Então, existe um grupo de pessoas que têm doença de Parkinson que, que ela é secundária, secundária alguma coisa que provocou a doença na pessoa. Não é também a forma mais comum, a forma mais comum é essa, que a pessoa tem alteração genética, mas da forma hereditária, por exemplo, da, da forma secundária, por exemplo. Pessoa que trabalha em garimpo, né principalmente por conta do mercúrio, que é usado para para separar o ouro das, das impurezas, a intoxicação por mercúrio pode provocar sintomas da doença de Parkinson. Pessoas que trabalham com manganês, principalmente aqui na região norte, né, na região de, do estado do Amapá, que tem a, tem a Serra do Navio. Então, muitas pessoas podem desenvolver doença de Parkinson quando ficam intoxicadas com manganês. É, pessoas que tomam determinados grupos de medicamentos, principalmente aqueles usados para controlar a tortura, né, é, para vestigem, eles também podem, com o tempo, provocar sintomas e parecidíssimos, né, com a doença de Parkinson. É, pessoas que levam um estilo de vida é, não, não saudável, né? pessoas que usam drogas, pessoas que é, ingerem muita quantidade de bebida alcoólica, e pessoas também que têm AVC, aquele, não aquele AVC grande, que deixa a pessoa sem falar, sem mexer o um braço, mas às vezes são, são AVCs, né, derrames pequenos, que podem provocar também sintomas. Então, para esse grupo de pessoas, existe uma forma de prevenir, que é exatamente evitar esses fatores que eu coloquei. Mas para as pessoas que têm a doença, digamos assim, a forma genética dela, que é essa que eu falei, infelizmente não há como prevenir. Se a pessoa tiver que ter, ela vai ter. E aí o que a gente pode fazer, claro, é com os tratamentos hoje manter a pessoa bem pelo máximo de tempo possível, manter a qualidade
1: de vida dela. Perfeito. Nesse caso, instalada a doença, não há de se falar em prevenção, mas sim em tratamento. O doutor Francinaldo Gomes, neurocirurgião, neurocirurgião bateu esse papo aqui com a gente, aqui no Conexão, tirando essas dúvidas, esclarecendo para a gente acerca da doença de Parkinson, nesse dia 11 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença. Muito obrigado, doutor Francinaldo, pela atenção, por separar esse tempo e bater esse papo com a gente. Um restante terça-feira, produtivo para o senhor, tá bom? Obrigado,
6: Calixto. Parabéns à Conexão Cultura e obrigado a todos os ouvintes. Um
1: abraço e um ótimo dia para todos. Muito bem, assunto para lá de relevante na crista da onda, para a gente estar tá atento aí, né, as famílias que têm pessoas, infelizmente, com essa doença, que busquem uh, um o melhor profissional médico no sentido de buscar, uh, de encontrar essa ajuda profissional. 8 horas 30 minutos, intervalo e eu
0: volto já já. Estamos apresentando Conexão Cultura. Aqui você ouve música paraense.
4: A bicharada resolveu fazer um samba
0: diferente, só bicho bamba chegando pra parte. Música brasileira. Madureira. A
8: Bahia,
0: cultura a Bahia, cultura a Bahia, Fm 93,7.
7: Merece o reconhecimento do poder que tem De transformar a sociedade para melhor Merece o reconhecimento do poder que tem De transformar a sociedade para melhor Cultura, rede de comunicação Faça parte
9: da Rádio Cultura Seja nosso repórter Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito E mande para o nosso WhatsApp 98563-9937
0: A mais tribal de todas as festas Balanço do Rock Quarta, oito da noite
10: Bardos Balanço do Rock Aqui quem fala é Raul Bentes E eu te espero aqui Na mais tribal de todas as festas rock. Toda quarta-feira Às oito da noite Na Rádio Cultura Vai saber o que está que acontecendo no rock paraense em todos os cantos desse estado. Claro, tem música nacional e os clássicos internacionais. Te espero aqui.
0: Voltamos a apresentar Conexão
1: Cultura. 8h34, de volta com o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. é o nosso WhatsApp. Participe. Mande a sua mensagem, converse com a gente, interaja. Se você estiver utilizando as suas redes sociais, pode utilizar a hashtag Conexão Cultura. Olha, tem um encontro que acontece em Washington, nos Estados Unidos, e tem uma deputada paraense que está lá desde ontem, a deputada Lívia. Ela está lá para até o próximo domingo para eventos complementares relacionados ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, e ao grupo, ao grupo do Banco Mundial. Como eu disse, o, o evento ele vai... Começou na segunda, né? ontem, vai até domingo Portanto, uma deputada paraense Nos Estados Unidos é, A deputada Lívia Duarte Ela chegou ontem a Washington Nos Estados Unidos Para participar como convidada Do Encontro de Primavera 2023 Está aí uma, uma maneira de buscar né? Essa maneira de se integrar Afinal de contas, a globalização está aí o Globalizado está tudo lá Eu quero ver globalizar os meios de financiamento Aí eu quero ver o consumo está globalizado. Agora, vamos falar de globalização quando o assunto é financiamento. Duvideodó, como diria a minha avó. 8h35. O trânsito na cidade. Ô João Paulo, pelo amor de Deus, de prontidão, me diga como está a movimentação na cidade neste exato momento, João.
2: Então, Calixto, ainda há pouco a gente falou mais sobre a Ananideua, sobre a BR. E agora a gente fala um pouco mais sobre aqui as ruas do centro de Belém. Começando pela Avenida Graça Barroso, que as pessoas pegam aí para deslocar para São Baixo. Nesse momento tem uma velocidade média de aproximadamente 16 km por hora, começando ali na Avenida Tavares Passos e indo até a travessa Lomas Valentinas, depois que esse perímetro aí é, tem um pouco mais de lentidão, inclusive com uma semática sem funcionamento, as possibilidades de atravessar por e entre a Travessa da Estrela até a Travessa Antônio Baena, tanto também intenso, com velocidade média de 14 km por hora. A gente fala também da Avenida Governador Cidermonté, e nesse momento, desde o início da via, ali na Avenida Andrés Barroso, até praticamente a chegada ali na Praça da República, tem um tanque intenso, e nesse momento está com uma velocidade média de 11 km por hora, até praticamente a Praça da República, para ser mais exato ali na travessa do Moraes, desde o início da via na Almirante Barroso. A gente fala também um pouco aqui assim, sobre a Avenida Visconde de Souza Franco, as pessoas que estão pegando ali a Marechal Hermes, em direção ao Marechal Hermes, já vão encontrar um trânsito um pouco mais intenso, com uma velocidade de 11 km por hora, desde a rua Bernaldo Couto até a Pedro Álvaro de Cabral. E no outro sentido da via, para as pessoas estão aí pegando é, no sentido da Boa Ventura da Silva, segue tranquilo nesse momento. Segue com você no estúdio, jornalista João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito, muito obrigado, João Paulo Seabra. Informações, João, de prontidão, trazendo para a gente o, a movimentação na cidade. E você que nos dá essa carona, calma, paciência, responsabilidade no trânsito para que o seu dia fique ao final muito melhor. Combinado? Oito e trinta Paulo Sérgio. Daqui a pouco, doutor Mário Paiva e convidados, batendo um papo aqui para a gente, aqui com a gente né, e com você, ouvinte do Conexão, sobre IPTU. Essa, esse termo, quando a gente fala de IPTU, isso é um grande grilo para muita gente, viu? Então, a gente vai estar aqui tendo algumas dúvidas, é um, um IPTU um tanto quanto especial, mas vamos conversar daqui a pouco com Dr, Ma Dr. Mário Paiva e convidados. 8h38, cola comigo, Joana Mello, com os destaques do Sem Censura Pará, programa da TV Cultura 2.1, às 2 da tarde. Muito bom dia, Joana.
11: Olá, muito bom dia para você, ouvinte do Conexão Cultura. No Sem Censura Pará de hoje, você vai entender como o Botox, usado para procedimentos estéticos, pode ajudar no tratamento do AVC. O médico ortopedista Amaury Francês conversa sobre o assunto... O Ministério do Esporte tem uma paraense na equipe de trabalho. A doutora em Educação Física, Andreia Everton, é a mais nova assessora da ministra Ana Mouser. Ela vem ao programa bater um papo com a gente. E divulgamos o Cores do Pará, projeto que capacita jovens pelo Estado em artes populares urbanas, como grafite e muralismo. O artista visual Andy Santos, um dos coordenadores do projeto, é o nosso convidado. O Sem Censura Pará começa logo mais, a partir das duas horas da tarde. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: Obrigado, Joana. Às duas da tarde, eu sei que você não vai perder, eu sei que você se liga na programação da TV Cultura 2.1, o Sem Censura Pará é sensacional e você fica ligado, eu sei que não vai perder. Vem então marcar um gol, o gol da solidariedade nesse jogo importante que é ajudar a salvar vidas com o Doadores Futebol Clube. É só procurar o Emopa, que está na delo Correia, com a Padre Eutíquio, no bairro de Batista Campos. Vá lá e pô, se torne um doador. É uma parceria. Falamos aqui todos os dias da importância de doar sangue. Uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas. Vá então ao Emopa e se torne um doador de sangue. 8 horas, mais 40 minutos, não custa repetir o nosso contato direto, o nosso WhatsApp, 985-6399-37. Como prometido, o doutor Mário Paiva, toda terça-feira, cola aqui com a gente, como convidado, é o astro do direito quando fala da defesa do consumidor, né o astro, doutor Mário Paiva, já colando com a gente, vamos falar sobre IPTU e os prédios tombados pelo patrimônio histórico, ele que traz... Como advogados convidados aqui, o doutor Américo Ribeiro, que é conselheiro da Ordem dos Advogados, portanto da UAB, né? e o doutor Marcelo Nobre, que é procurador do município, procurador da capital, e a gente vai falar sobre IPTU. Doutor Mário Paiva, muito bom
12: dia. Bom dia, meu amigo Isidoro Calixto, doutor Isidoro Nas Calixto. As horas Vargas, doutor. Né? É igual astro, olha, não sabia que eu era tão importante. Os amigos, eles são, são importantes, é, né? É isso. Mas, olha, nós temos aqui uma alegria de, alegria, né, de receber aqui o doutor Marcelo Nobre, né, um advogado um dos melhores advogados da cidade, procurador do município. E essa situação, Isidoro, é uma situação que adveio de uma pergunta de um ouvinte, de você, ouvinte, em relação ao IPTU e aos patrimônio histórico. E o doutor Américo Ribeiro, conselheiro do AB, também especialista em direito tributário Mas o, o, o procurador do município, o doutor Marcelo Nobre Vai dar algumas, é, é, vamos dizer, colher de chá aqui para a gente sobre o IPTU Uma
1: pequena aula aqui para a gente é, Doutor Marcelo,
12: bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, doutor Isidoro
1: Eu Queria Sim. agradecer inicialmente aqui o
13: convite do nosso São Doutor Isidoro Canisto e doutor Mário Paiva E também a presença do doutor Américo, amigo de longas datas Todos estão aqui Estou à disposição para prestar os agradecimentos necessários à proteção do patrimônio histórico em nosso município.
1: Doutor Américo, bom
14: dia. Bom dia, Isidoro. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre uma felicidade estar aqui contribuindo com o programa. Queria agradecer o convite mais uma vez Dr. doutor Mário Paiva e dizer que é uma alegria estar aqui entre amigos. Doutor Marcelo é um advogado muito admirado por todos, um amigo é, muito querido. E é uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre o tema. É, e se me permite aqui, já inaugurando essa, esse bate-papo, sempre de forma informal, para que a informação chegue de forma clara para o nosso contribuinte, né, para o nosso ouvinte, e com esse tema tão relevante, queria começar perguntando para o doutor Marcelo, queria pedir para ele explicar um pouco o que, que é o tombamento em si, né, para que a gente possa contextualizar essa questão do IPTU em relacionado a esses prédios.
1: Verdade, doutor Marcelo, porque a gente né, até noticiamos, né, jornal, televisão através da internet, olha, determinado prédio foi tombado pelo patrimônio histórico, blá blá blá, o que que isso de fato significa? Tombamento, uh, tombar o
13: prédio quer dizer que o prédio vai cair, na verdade. <risos> quer dizer, em verdade, que foi estabelecida uma política pública sobre aquele imóvel de interesse à preservação por algum valor, ou cultural, ou, ou histórico, ou artístico, que aquele bem específico possui. Toda essa discussão advém da nossa própria Constituição, que estabeleceu lá como um dever de todos e do próprio Estado uh, da proteção do meio ambiente como um todo. Ah, mas meio ambiente, as pessoas pensam, o meio ambiente não é o, o bioma, a floresta, algo ligado à natureza? É verdade, é sim, mas também existe um outro aspecto, uma outra matiz disso, que é o chamado meio ambiente cultural, que foi igualmente regulado por nossa Constituição. Então o, o Estado tem o um dever de promover essa tutela de qualquer bem material ou imaterial as situações em que não há uma materialidade como um gênero musical, alguma cultura, algum alimento que pode ser objeto de tombamento igualmente, é, de proteção pelo Estado. É, e especificamente voltando ao que a gente está tratando, o Estado identifica por iniciativa do particular que pode assim requerê-lo ou por de ofício que é, 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 é determinado imóvel específico possui um interesse à preservação. Então, o Estado procede, realiza um procedimento de aferição desse valor cultural, histórico, patrimonial e realiza esse é, instituto, promove esse instituto de proteção da estrutura do interior daquele bem ou de sua estrutura externa, conforme a situação, de modo a tutelar é, é, o patrimônio específico. Então, é um dos mecanismos é, de tutela do patrimônio histórico. Por que eu digo um dos mecanismos? Porque existem outros a exemplo da própria desapropriação as situações em que o Estado, o município ou a União, porque a competência dos três entes federativos, resolve que a importância daquele bem para a coletividade é tamanha, que justifica que o bem saia das mãos de um particular e venha para o poder público fazer essa conservação. E aí a gente pode citar vários exemplos, como no âmbito municipal, o Palacete Pinho, que é de propriedade do município hoje. Todo, no âmbito estadual, todas aqueles casarios que compõem o projeto fez Lusitânia, eles eram privados, o Estado uhum. expropriou. E o mais recente, que está em voga agora, face a beleza da obra realizada pelo governo do Estado, que é o Palacete Faciola, ali na Avenida Nazaré. Então nós temos caminhos diversos, como esse da expropriação ou do tombamento, em que o bem permanece como particular, mas o Estado, para possibilitar o cumprimento da função social, quando eu falo Estado ou poder público em geral, para ficar claro aos ouvintes, ele institui essa limitação, propriedade, de modo, você vai ficar com o bem, o bem é seu, mas você não pode derrubá-lo, não pode explorá-lo de modo diverso, é, o contrário ao é o interesse cultural ali, o histórico envolvido.
1: Em suma, estamos
12: falando da supremacia do poder público sobre o privado. Claro, né? claro, claro, claro. Em suma, claro. é isso. É.
1: Doutor Mário, o senhor pode perguntar.
12: E aquela pessoa, como identificar Que aquele patrimônio Ele está tombado Por exemplo, como, quando uma pessoa quer comprar um imóvel No centro comercial Ou deseja de alguma forma Vender o imóvel, como é que ela sabe Quais são os documentos é, é, que podem viabilizar a identificação daquele imóvel como tombado pelo patrimônio histórico. E, e logo em seguida, Dr. Marcelo Nobre, também a questão dos descontos ou das benesses do Estado para quem quer preservar esse imóvel.
13: É, o, o, o importante dizer, ressaltar, que eu mencionei há pouco, que a, a origem constitucional dos institutos de preservação impõe uma lógica também que deve ser observada. Como os três entes federativos possuem competência, cada município pode regular a matéria. Então, uma regra de tombamento ou de descontos tributários, isenções parciais ou totais em Belém, não quer dizer que seja mesmo em Salvador ou em São Luís também, que tem um patrimônio histórico louvável. Então, a gente vai ter que examinar a situação de cada localidade para entender a legislação específica. Mas sobre o que o doutor Mário nos perguntou, é, o mundo ideal prevê que esse tombamento, quando realizado, ele deva ser lançado na matrícula do imóvel, então a pessoa, ao Analisar aqui documentação específica, vai ter noção disto. Mas o ideal, o mais seguro, é fazer uma consulta aos três institutos de patrimônio histórico existentes. Você consulta a FUMBEL, consulta o DEPAC Estadual e consulta o IFAM, e lá vão lhe fornecer uma certidão indicando não só se está tombado ou não, se está numa área de interesse de preservação ou não está, e mais ainda qual tipo de restrição que foi estabelecida aquele bem. Muitas então, vezes pode ser no uso, ou só na fachada,
1: ou na coletividade do bem como um todo, de acordo com a situação de cada é, imóvel. O homem simples, doutor, tem, que vai verificar, normalmente tem um, um, uma, uma sinalização visual de que aquele bem houve o tombamento?
13: Na verdade, não. A gente vai ter uma, uma observação do, do, do prédio, se ele tiver um característico histórico, é o ideal, o homem simples comum, que vá nesses órgãos de, de proteção ao patrimônio e faça essa consulta para ter uma, uma certidão. É oficial E a noção de se realmente está tombado ou não está Então isso é importante Em relação a, a Belém A legislação protege todo o centro histórico é, Com efeito de tombamento Então a, se você imaginar um prédio ali na, 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 Onde eu citei do projeto Feliz Lusitânia Deve imaginar que ali já está com, observe, objeto de proteção Mas é importante consultar o, os órgãos de patrimônio histórico Porque você tem uma certeza absoluta uma, Um grau de assertividade maior nessa informação e sobre a questão dos descontos de PTU, que é o mérito especificamente desse, desse nosso ato aqui tão agradável, é, o, o poder público, por impor ao particular restrições para cumprimento da função social daquele imóvel, a função histórica que tem, ele igualmente, é, de modo a estimular essa preservação, incentivar que o particular zede por aquele bem específico, instituiu uma política de, é, no popular dizendo, concessão de descontos sobre o tributo municipal, cujo fato gerador é a própria propriedade do imóvel. Então, a pessoa é, paga o IPTU por ser proprietária do bem e, face a restrição que é aí estabelecida... O poder público vem e diz olha, Em relação ao seu caso, como você não pode fazer tudo nesse bem Eu vou lhe incentivar a proteção E estabelece uma gradação De acordo com o estado do bem específico é, De desconto de IPTU Que pode ir de 10% a 100% Conforme o caso concreto
14: Calisto você sabe que, que eu sempre lembro Daquela frase que ficou famosa com Benjamin Franklin Nada é mais certo Do que a morte e os impostos né? Então, é para o município Realmente abrir mão de uma receita é, a gente conversa aqui que o, o imposto ele é um gênero das pés tributo ou seja, ele não tem uma destinação vinculada, ele não tem essa receita especificamente para tratar desse tema, não, o IPTU ele vai ser uma receita geral para o município, que vai servir para pagar folha, para pagar é, servidores, para investir em saúde, etc. E tal, Não necessariamente para é, investir ali no entorno, as pessoas às vezes pensam, né, ah, o IPVA vai servir para pagar estrada, para a gente fazer melhorias, não, essa, esse imposto ele não é de uma receita vinculada, então, para o município abrir mão dessa receita, eu conversava há pouco aqui com o doutor Marcelo Nobre, que é uma das receitas mais relevantes, certamente, do município, junto com o ISS, tem que haver, de fato, uma contraprestação. Então, eu, eu entendo, não é, doutor Marcelo, que essa, essa isenção é uma forma de incentivar que o próprio patrimônio público seja valorizado, não é isso?
13: é Exatamente. Como eu mencionei há pouco, a proteção do meio ambiente é uma obrigação de todos nós. Todos nós, quando eu menciono isso, é o, o poder público é cada um de nós que, que, que fazemos parte do tecido social, digamos assim. Então, se o Estado identifica um bem como de relevância, ele tem que, de alguma forma, tentar estimular o particular a manter uh, aquele bem íntegro ou o mais preservado possível, de acordo com a situação uh, concreta. Exatamente como o doutor Américo mencionou, a, a falta de afetação da receita do IPTU acaba se diluindo no erário, na, na necessidade de saúde, enfim, a relevância do IPTU como uma, uma receita própria realmente é, é inegável. Mas também temos que pensar é, que o patrimônio histórico merece ser objeto de tutela e o, o município vem e renuncia um pouco daquilo que ele iria arrecadar para possibilitar a preservação daqueles bens específicos de interesse à coletividade.
1: Doutor Marcelo, antes, doutor Mário, é, só esclareça e pode ser de maneira assim, é, sucinta, a questão do fato gerador do IPTU para que o ouvinte entenda é, o, cada tributo existe é,
13: depende a cobrança dele de, de aperfeiçoamento de algum elemento concreto de fato que justifica aquela cobrança e no caso do, do IPTU é justamente a, a propriedade ou a posse porque dependendo da legislação municipal isso pode ser considerado de um bem imóvel que está localizado em determinado município então a pessoa é, detém uma, a propriedade Tá, ou é um prometente comprador, que é muito comum acontecer, ainda não tem o domínio pleno, mas tem a posse delimitada otorgada, a legislação atribui o dever de pagar aquele tributo anual e é feito o um lançamento a todos os municípios, é, por todos os municípios em cada é, região do, do Brasil. E aí é um ponto muito interessante, que eu, que eu gostaria de, de, de enfatizar, porque talvez seja o maior recado de utilidade pública. É, não há um reconhecimento automático desse direito a desconto é, anual. Tá. Todos os anos, a FUMBEL, que é o órgão do município, que, na verdade, é uma fundação, tem personalidade jurídica própria, cuida da matéria, publica editais, que são é, divulgados pela mídia em geral e também no site da, da Cefin, oportunizando a qualquer interessado é, a pleitear esse desconto. Então, isso é feito mais ou menos do mês de agosto, por ali, até novembro, para possibilitar o lanceamento do tributo para o ano subsequente. Então, o particular preenche o formulário com os documentos respectivos, a FUMBEL fará uma avaliação não só do interesse à preservação, mas também do Estado daquele bem, a fim de sugerir a, a, a ser fim no, no ato de lançamento a, qual desconto que será aplicado àquele bem. E o segundo ponto de muita relevância, por se tratar de uma isenção, que é algo excepcional, a, e não ocorre é, automaticamente também para o ano subsequente. Então, se eu conseguir ir para 2022, não quer dizer que eu terei o mesmo desconto em 2024. Então, todo ano é necessário o pedido de renovação, até para que o município possa reavaliar aquele bem. Pode ser que de um ano para o outro ele sofra uma deterioração tremenda ou o uso de virtuado e isso justifique a redução ou a, a, a revogação do desconto que foi feito no
12: ano anterior. Isidoro, aqui nós levamos do doutor Marcelo Nobre uma situação muito relevante, porque eu, agora analisando, eu já comprei alguns imóveis e nunca... E aí fica a dica que ele passou agora, o aprendizado que eu nunca fiz essa pesquisa. Então, a pessoa que quer comprar, o corretor de imóveis que quer vender e tudo mais, ele necessita que é, 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 vamos dizer assim, se responsabilizar ou então é, é, procurar nesses órgãos a questão se esse imóvel está tombado ou não, até pela questão do, da, da depreciação do preço ou até valorização. Então, eu não me lembro de, de da compra de nenhum imóvel que eu passei que tivesse essa consulta, né? Agora, outra coisa que eu queria que o doutor Marcelo falasse... Também, de, de uma forma sucinta... É a questão de que as pessoas... Alguns entendem que o IPTU... Ele não pode recair em bem de família... Ou é o único imóvel? E não é assim que funciona, não é, doutor Marçal? Não,
13: não, não há previsão nenhuma. Esclareça, agidação. doutor. É, não há nenhuma previsão na legislação no sentido de isentar aquele que é proprietário, proprietário de um bem de família de, de pagamento do tributo. Há uma discussão, inclusive, que muito envolve em Belém em relação aos terrenos de marinha. Isso Sim. pode ser até uma, um tema de uma outra conversa Exatamente. nossa. As pessoas diziam, ah, porque está terreno de marinha e não tem porque pagar IPTU. Não existe isso, são institutos diferentes. Uma coisa é o foro que se paga à União quando existe terreno de marinha... Belém tem uma discussão grande sobre isso com a União, inclusive, para resolver essa questão. E outra coisa é o IPTU. Pelo fato que eu mencionei, a legislação prevê que o uso ou a posse, dependendo do caso, justifica a cobrança. Então, não há como misturar esses institutos e essas questões de direito civil não são óbvices, não são é, nenhum tipo de obstáculo para justificar a não cobrança de determinado tributo.
12: Se você não paga o IPTU, vamos ver o que o doutor Marcelo Nobre fala, se você não paga, você pode vir pode vir a perder ou a ser leiloado e perder o seu imóvel. Necessariamente, não é isso? Exatamente,
13: doutor. porque ela é uma, ela é uma, tal qual as obrigações condominiais, o IPTU, embora de natureza tributária, é uma obrigação, falando em latim que eu não gosto, porque é muito difícil mas de esse próprio terreno, mas é em razão da coisa. Então, o que vai acontecer se não pagar? Como ele deriva do próprio propriedade ou a cobrança do tributo, ele vai acabar sendo levado a leilão e vai perder aquele bem específico.
14: é Inclusive, Calisto e doutor Marcelo, você me permite uma parte, a maior taxa de, de processos que a gente tem hoje no Tribunal de Justiça do Estado do Pará são do município de Belém e relativos a essa matéria que a gente está discutindo hoje. Ou seja, o IPTU ele é tão relevante que a gente acaba tendo, quando no, do não pagamento, um congestionamento do Poder Judiciário para que o município possa, de fato... Cobrar e, e alcançar e fazer valer dessa cobrança. Então, a, a, o esclarecimento do contribuinte a respeito da isenção, por exemplo, é um fato que poderia ajudar a mitigar esse tipo de, de congestionamento que temos hoje, reduzir essa discussão no Poder Judiciário. Por isso que a gente vê tantas campanhas de parcelamento, regularize, de benefícios, regularize. etc. Programas de incentivo à regularização que a gente vê em vários âmbitos, inclusive do município. É isso mesmo.
12: E nem vendo? é to... e, 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 a, a fabigerada, prescrição, que muita gente entende cinco anos, não é bem assim, ouviu, que é como a gente pensa. Não, passou cinco anos, não cobra. É. Não é bem assim, é. não é, doutor? Mas é, vai para a dívida que, ativa. Tem, tem que mas...
13: checar a inscrição dívida ativa, aumenta o julgamento e outras particularidades que dependem de uma análise do caso concreto. É, assim.
1: para que o ouvinte entenda, como... mais ou menos que o doutor Marcelo utilizou aqui um termo em latim, a gente, como na rádio, tem obrigação, falamos para todos os públicos, quando ele falou aqui em obrigação pro tem, a gente pode utilizar como um termo mais mas comum, o próprio IPVA, é próprio da coisa, você tem que pagar, porque o IPVA é um imposto próprio. É em razão da coisa, do, como do, o condomínio objeto,
13: que eu citei aqui, que é uma obrigação civil, mas que tem essa, essa característica. Não tem
1: como escapar, em, outros, em, em última análise aqui, né, não tem como escapar dessa, vamos pagar. Isso. Doutor isso. Mário Paiva, o senhor sempre tem aquele abraço e eu tenho a impressão que a gente vai ter que, como o doutor Marcelo sugeriu aqui, porque realmente nós temos aqui a área de marinha. Se discute muito essa coisa. A gente queria, aqui no, no Conexão, esclarecer essa coisa. A área de marinha, o que vem a ser um terreno em área de marinha? Como é que é feito o pagamento de, de IPTU? Como é que é feita a transferência? Tudo isso. Qual é o papel precisa... da SPU?
13: É, não tem nada a ver com as Forças Armadas, para deixar não, claro. Exatamente. Não é, é uma... da marinha. É a gente
12: está falando
1: aqui da armada. A
12: armada é outra coisa. Não, o maior valor da presença aqui dos colegas aqui do estúdio foi, esse, foi essa situação que eu quero repisar. É a situação de que quando você for comprar um imóvel ou corretor que é, 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 avalize essa situação, que busque nos órgãos de controle em relação ao tombamento daquele imóvel para que você tenha uma maior segurança em relação a isso. E o meu abraço aqui vai em comum para nós ao novo chefe da Procuradoria do município, do município, doutor Gustavo Brasil, que é amigo nosso de longa data, e deseja boa sorte a ele e um grande abraço a todos os ouvintes do Conexão Cultura. É isso. Vida longa,
1: sorte na jornada ao novo procurador. Doutor Marcelo, muito obrigado pela vinda, Não, pela gentileza a, a de separar esse tempo. Sempre à
13: disposição, quaisquer temas, inclusive de natureza privada, o Mário é muito afeto a essa questão é de direito do é. consumidor, algo que academicamente também me dedico bastante. Então, estaria à
14: disposição sempre que convidado for. Doutor Américo, sempre uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Calisto. Obrigado, Mário. Um abraço a todos os ouvintes. Um grande abraço doutor Marcelo. Estamos sempre às ordens. Muito bem, tá gente?
1: Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, passa rápido demais, mas é sempre uma alegria conversar aqui com o Dr. Mário Paiva, que sempre traz convidados para lá de especiais e assuntos muito importantes, relevantes para aqui a gente debater, conversar, esclarecer a você do outro lado que nos dá a carona, nos dá essa audiência maravilhosa. Mais uma vez, lembrando a você o nosso WhatsApp, 985639937 9937. pode participar, tá? Lembrando que doadores de futebol, clube, emopa, clubes e torcedores entram em campo para estimular a solidariedade. E aí você pode doar sangue, se tornar é, um doador, do Hemopa e ajudar a salvar vidas fazendo um gol de placa, um super gol é, nessa jornada da vida que é ajudar a salvar outras vidas. Anote nove em ponto no nosso relógio. Vamos ao intervalo. Tem cultura da hora, tem cultura venil. Na sequência, mais conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música
9: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião
7: Olha o trava-língua! Olha o
5: trava-língua!
7: Casa suja, chão
1: sujo. E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo,
0: 9 da manhã. fm aqui você ouve música paraense
4: a bicharada resolveu fazer um samba diferente só bicho bamba chegando pra parte. música brasileira
8: Madureira.
0: cultura fm
7: 93,7 cultura da hora
10: Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal deixa hoje o cargo após ter antecipado em um mês a aposentadoria. Ele completa 75 anos no dia 11 de maio, data em que seria aposentado compulsoriamente. Lewandowski deixa o gabinete com um acervo de 780 processos que devem ser herdados por seu sucessor. A partir desta terça-feira, Cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar um novo nome para a cadeira do ministro. Quando anunciou a aposentadoria, o ministro Lewandowski disse não ter feito indicações a Lula.
7: Cultura da Hora
0: Conexão Cultura, na 93,7.
10: A música, o fato, a memória. Cultura Vinil. a história da música em long play. No final dos anos 50, via na Tijuca, bairro do Rio de Janeiro, mais precisamente na Rua do Matoso, um grupo de rapazes que adorava rock and roll, a grande novidade musical da época. Desse grupo nasceria o conjunto The de Snake, depois chamado de Sputniks, ponto de partida para o estrelato de futuros ídolos Roberto Carlos, Erasmo, Jorge Ben e Tim Maia. Completava o conjunto o adolescente Edson Trindade, autor do maior sucesso de Tim Maia no disco de 1973. Abriu o LP a faixa Hell Confesso. Pois, compadre...
8: Como é que vai,
10: compadre... O swing em estilo motal...
8: Open
10: a procura finalmente chegava...
8: Até que encontrei você, até que...
10: A bossa nova Universal...
8: Yes, I love you.
10: Embora só viesse a ser gravada em 73... Gostava tanto de você, é do tempo da Turma do Matoso, uma autêntica precursora do chamado samba funk. 1973, de volta no Cultura Vinil.
8: Não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo de... E da solidão que em minha porta bate. E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e desta sombra
10: Cultura Vinil, A história da música popular brasileira em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais nove minutinhos, já o nosso Conexão Cultura, que nesse formato completou ontem quatro anos, né? 23 no geral, e quatro anos no ar nesse formato aqui que você acompanha com a gente todas as manhãs, das oito às dez ao vivo aqui, através da nossa Cultura FM. E é dizendo 9 horas, mais dez minutinhos. Agora virou o nosso reloginho. Vamos é, a falar com a, o Gabriel Rodrigues. O Gabriel Rodrigues ele tem para gente os destaques do Esporte Cultura, programa da TV Cultura, que começa a uma e meia da tarde. Gabriel Rodrigues, muito bom dia. Olá, muito bom dia para
15: todo mundo que está acompanhando a gente no Conexão. No Esporte e Cultura desta terça-feira, nós vamos falar da reapresentação de Remo e Paysandu, como que as duas equipes estão após o Clássico Repar disputado no último domingo. Também vamos falar da preparação, pensando nos jogos do meio de semana, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Remo enfrenta o Corinthians aqui em Belém, no estádio Mangueirão, enquanto que o Paysandu enfrenta o Fluminense numa Maracanã, lá no Rio de Janeiro. A gente vai falar aí sobre prováveis escalações, como que as duas equipes devem chegar para enfrentar adversários complicados, times de Série A e que disputam a Taça Libertadores. Também vamos falar da primeira Copa de Futsal, lá da Usina da Paz do Bengui. A nossa equipe da TV Cultura foi acompanhar essa disputa que aconteceu na tarde de ontem. Tudo isso e muito mais a partir
1: de 1h30 da tarde no Esporte e Cultura, canal 2.1. Obrigado, Gabriel Rodrigues, a uma h 30 da tarde. Tá aí, o Gabriel já deu o recado, não vai perder Esporte Cultura na TV Cultura 2.1, a 1 à uma e meia. Da tarde, nove horas mais 11 minutos, vamos seguir falando de esporte, mas agora com o nosso colega João Vitor Vanderlei, lá em Bragança, lá aqui a região nordeste do estado do Pará, na beira do Caeté. João Vitor, bom dia, tudo bem, João? Bom dia, Caliço, tudo bem, como é que vai? Você? Eu vou escapando, e você? <risos> tudo certo. Ô, João, nós temos aí uma situação de, de, em que o Caeté, é, o, o mando de jogo vem para a capital é, no mangueirão, é isso mesmo? Isso mesmo, Camilo. Vamos falar
16: rapidamente aqui sobre a sociedade esportiva Caeté, que inclusive continua a sua preparação para as quartas de final diante do Clube do Remo, agora sob nova direção com o técnico Robson Melo, que assume a segunda equipe no campeonato, substituindo o Emerson Almeida na posição de técnico, e o time tem até o dia do jogo uma longa preparação, né? mais de duas semanas até o jogo de sábado que acontece no Estádio Olímpico do Pará-O Mangueirão. O jogo, nesse final de semana, vai ter mando do Caeté e a decisão do clube de jogar em Belém não agradou o torcedor Bragantino, que queria ver esse confronto no estádio de jogão. E basta caminhar pela Feira da Cidade, ouvir as publicações que noticiam, o fato também nos clubes, nas redes sociais, para que o descontentamento do torcedor local fique bem evidente. Vale lembrar que nem Remo e nem Paysandu vieram jogar em Bragança neste ano. Informações dão conta de que a intenção do Caeté é lucrar com a renda que a torcida do Remo pode proporcionar. Lembrando que no regulamento do campeonato, o Estádio Olímpico do Pará é considerado um campo neutro. Portanto, Remo e Caeté costuraram um acordo para que os dois confrontos acontecessem por lá. E a decisão do Caeté visa o financeiro, porque se o clube foi eliminado, a renda ajuda a pagar salários e rescisões de atletas, finalizando o parazão próximo do azul. É, por outro lado, o guerreiro Caiteuara, que tem apenas quatro anos de existência, perde uma grande oportunidade de ganhar mais torcida e simpatia do povo Bragantino. Mas tem um ponto importante. O Caeté não tem o mesmo apelo de torcida que tem o Bragantino. Então, jogar em Bragança pode ser certeza de prejuízo financeiro, isso por conta do aluguel do estádio de Ogão e demais despesas operacionais da partida e também prejuízo esportivo pela péssima qualidade do gramado aqui em Bragança. Portanto, é uma grande aposta que o Caeté faz no seu time e na arquibancada, contando com a torcida do Clube do Remo para salvar o ano financeiramente.
1: Agora, é assim, só reforce para a gente, como é que ficou a cabeça do torcedor do Caeté?
16: Ah, a gente vê nas publicações, a, 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 por, por exemplo, de alguns jornalistas de Bragança que noticiaram o fato, o torcedor bragantino reclamava justamente disso, né? comentários dizendo, olha, nem Pai Sandu e nem Clube do Remo vieram jogar aqui, falando, olha, o Caitepe tinha uma oportunidade aí de fazer o torcedor de Bragança ver Remo, Pai Sandu, de ganhar um pouco mais de simpatia e agora os caras vão jogar em Belém. São reclamações dessa forma e também reclamações da torcida Claramente, entender o opção do Caeté é pelo dinheiro que o torcida do Remo pode proporcionar na cidade de Mangueirão, né? Aí entra toda aquela coisa, já entra palavras que é, e ofensas de que não valerá a pena nem falar, mas o torcedor de Bragança fica chateado ainda mais. Pela quantidade de jogos aqui no jogo, o que é mínima, né? Caeté e Bragantino, juntando os dois, seriam oito jogos em casa para fazer aqui em o Caeté fez apenas dois e o Bragantino apenas dois, né? O Bragantino e o Caeté que tiveram que jogar em Pichuno do Pará uh, por conta... É, das condições do gramado né? o Bragantino chegou aí até o CT do Castanhal também, então foi um ano desastroso para os times de Bragança e para o torcedor também, que queria ver vários jogos do Campeonato para esse aqui e conseguiu ver apenas metade dos jogos em casa
1: Eu, caro João Vitor Vanderlei na beira do Caeté, muito obrigado pela participação, as informações aí da região, um excelente restante de dia para você, tá bom João?
16: Para você também, Kalis, sempre um prazer falar contigo. Bom
1: dia. Muito bom dia. Nove horas mais quinze minutos, troféu meio de campo. Quem escala o time com os melhores jogadores do Parazão Bampará 2023 é você. Para participar, basta votar no seu atleta favorito no Portal Cultura. Acesse portalcultura.com.br
0: Conexão Cultura
1: Nove e dezesseis Olha, o quilo do frango fica mais caro aqui no Pará. Isso de acordo com uma pesquisa é, desenvolvida pelo Diese. O Fabiano Barros vai trazer para a gente as informações.
14: O frango consumido pelos paraenses ficou mais caro nos últimos 12 meses. Até março deste ano, o quilo do frango congelado estava custando entre R$ 9 reais a R$ 12,40 o quilo. Apesar do aumento, a demanda ainda é enorme. Comparado ao preço da carne bovina... A carne do frango ainda é o alimento mais econômico no prato dos paraenses, de acordo com as análises do diese Pará, que fez este levantamento. Os custos da produção do frango, como ração, energia elétrica e frete, fizeram com que este preço final ficasse mais caro. Esses itens impactaram também no preço das hortaliças, frutas e legumes e até mesmo a cesta básica com a supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Fabiano Barros, para o Conexão Cultura. Muito obrigado, Fabiano Barros,
1: portanto aí o, o quilo do frango mais caro. Isso acontece em função de tudo, né, dessas coisas aí, de, de ração, fornecimento de, de insumos, né, e às vezes também por vilania do próprio mercado. Mas não tem jeito, estamos submetidos a essa situação, o jeito é driblar as dificuldades fazendo pesquisas, né? É uma das maneiras, uma das formas de tentar driblar as dificuldades pesquisando, olhando o melhor preço, o menor, o melhor local para comprar e assim a gente vai escapando, arregaçar as mangas e tentar vencer o desalento. São 9 horas mais 17 minutos, bater um papo com a Adriana Lima. A Adriana, Adriana é coordenadora de um projeto, Mulheres das Ilhas. Então vamos falar dessa inicia iniciativa, o Movimento Mulheres das Ilhas, é, formado por mulheres produtoras da ilha de Cotijuba, e surgiu para afirmar a autonomia, a autoestima dessas mulheres e desenvolver o conhecimento, através de projetos, oficinas e palestras. Para falar mais desse assunto, eu estou com a coordenadora Adriana Lima. Adriana, bom dia. Tudo bem, Adriana? Parece que tivemos um problema com a conexão, a Adriana Lima não está me ouvindo, mas já já vamos consertar né, essa nossa conexão, melhorar a nossa conexão para ver se a Adriana nos escuta para falar sobre o projeto Mulheres das Ilhas. É uma iniciativa, como eu disse, para melhorar né, a autoestima, é, a autonomia das mulheres Desenvolver conhecimento através de projetos, oficinas, é, palestras, né, simpósios, workshops, seminários No sentido de levar a informação e dar empoderamento a essas mulheres, as mulheres da ilha Esse, esse projeto aí bem interessante que é a Adriana Lima Com quem já estamos reconectando aqui para falar sobre a iniciativa é, como, como se deu a criação do movimento, quantas mulheres inicialmente começaram o trabalho, né? e tudo isso nós vamos saber. Vamos ver se já funciona. Adriana, bom dia, tudo bem? Bom dia, está tudo ótimo. Agora está tudo lindo, você está me escutando, eu também escutando você, e Sim. eu queria saber, para começo de história, como, como é que foi a criação do movimento?
17: Bom, o Movimento de Mulheres é uma Associação, foi criada aqui na ilha de Cotijuba, a gente trabalha aqui desde 1998, em 2002 a gente conseguiu legalizar toda a associação, Trabalhamos com agricultura, extrativismo, artesanato, projeto social e por aí vai.
1: Muito bem. Adriana, quais, o, 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 quais projetos dentro do movimento vocês trabalham? queria que você citasse pelo menos uns dois aí para gente.
17: A gente trabalha na agricultura o plantio da Priprioca. Hum. A gente vende para empresas essa, essa semente. Né? E a gente tem um trabalho também com a terceira idade que é o Projeto Vida e Companhia, que esse ano está fazendo 10 anos. Então, a Priprioca é um projeto de geração de renda e o Projeto Vida e Companhia é um projeto social que a gente desenvolve de forma voluntária para a comunidade.
1: O ouvinte fica curioso e escuta falar de Priprioca mais no Peso, mas quem está mais distante, quem está lá para Marituba, às vezes Benevides, não tem ideia. Só explica para a gente o que é a Priprioca.
17: A Priprioca é uma oleaginosa aromática que as empresas compram para fazer perfume. Hum.
1: Hum, muito bem, e aí é uma planta que é, é da nossa região, é fácil cultivar e por, por isso vocês trabalham nesse projeto, né?
17: Exatamente, geralmente usada no boninho de cheiro, mas a gente também aproveita para ganhar um dinheirinho com ela
1: <risos> Claro, quem se interessar pode participar do projeto, como é que faz?
17: Sim, a associação ela é aberta para quem quiser participar enquanto associado. Os projetos que a gente desenvolve não são só para associados, é para quem tiver interesse na ilha de Cotijuba ou nas ilhas adjacentes.
1: Entendo. Agora, mesmo não querendo participar, mas se a pessoa, se o ouvinte agora que está aqui atento ao nosso papo quiser ajudar o movimento, seja financeiramente ou com utensílios, pode também fazer isso? E como é que faz para entrar em contato?
17: Sim, a gente aceita todo tipo de ajuda é, financeira, voluntária, quem quiser vir aqui, dar uma volta, conhecer o trabalho, ajudar com a sua, com a sua participação mesmo, é bem-vindo. A gente tem uma página, um perfil no Instagram, mmib.21 e a gente tem um celular também que pode mandar o WhatsApp e a gente responde que é o 919-9321-9719.
1: Só repete...
17: 919-9321-9719.
1: 9719, então vou repetir aqui: 99321-9719, né? Exato. E quem quiser, de repente, ajudar o projeto. É, a gente falou aqui que a ideia é, surgiu para afirmar a autonomia, a autoestima dessas mulheres. Como é que você, é, Adriana, tem percebido? Qual a tua avaliação? Desse trabalho, tem surtido o efeito que vocês realmente planejaram?
17: Olha, nós temos hoje um quadro de associados com mais de 50 mulheres associadas. A nossa associação é um movimento de mulheres, mas também tem homens que são associados e trabalham junto com a gente por essa autonomia de todos, né? É, nesses mais de 20 anos de trabalho, a gente consegue ver as pessoas de dentro do movimento, principalmente quem está aqui desenvolvendo o trabalho com a gente, ter desenvolvido tudo. Então as pessoas voltam a estudar, as pessoas estudam, as pessoas trabalham, as pessoas têm conhecimento. Então quanto mais a gente fortalece esse lado, mais o ser humano melhora. Então é isso que a gente quer e é isso que a gente tem conseguido. É por isso que a gente está aqui há mais de 20 anos e todo ano com projetos novos, com ações novas, com pessoas novas dentro da associação. Como a associação tem 20 anos nós fazemos eleição de dois em dois anos, então a gente precisa de mulheres capacitadas que tenham conhecimento para poder assumir a coordenação da associação. Então, se a gente está aqui há 20 anos trocando de coordenação sempre, é porque está surtindo efeito sim
1: Que maravilha. É bom saber que a avaliação é positiva, que está acontecendo hum, perdão, essa afirmação da autoestima é, da autonomia da, dessas mulheres, né? do Desenvolvimento, perdão, do conhecimento também, é muito interessante, muito legal. Uma iniciativa para lá de interessante, para lá de relevante, viu Adriana? Parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, o ouvinte que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a Associação é, Mulheres das Ilhas pode utilizar aí o Instagram, tem um site, tem alguma coisa no YouTube, só informa para a gente direitinho.
17: Tem muita coisa no, no YouTube, é só colocar lá MMIB, Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém. Mas também tem a forma melhor de acontecer isso, que é você pode vir aqui no Movimento Conhecer a Gente. A gente está aqui toda terça e quinta, de 8 da manhã às 16, com as portas abertas. Quem quiser vir conhecer, oferecer seu serviço, trabalhar voluntário, desenvolver alguma coisa com a gente, a gente está aqui esperando. Então, pode vir no virtual e no real.
1: Então, vamos no real dar o um endereço certinho.
17: Rua Magalhães Barata, uhum. 935, ao lado do campo do Grêmio, Ilha de Cotijuba, pertinho do trapiche. Cinco minutos, tu tá lá na, na associação. Desceu do porto, é só pegar uma motinha e chegar aqui rapidinho.
1: Pertinho do trapiche, muito legal. Pertinho do trapiche. Muito bom. Adriana, muito obrigado pela conversa, pelas informações e os esclarecimentos acerca do projeto. Muito interessante, parabéns pela iniciativa. Né, duas décadas de projeto e que vocês consigam é, muito mais esforços junto a outras mulheres para fortalecer ainda mais esse trabalho. Parabéns, muito obrigado um excelente restante de semana, tá bom?
17: isso nós que agradecemos e é uma honra para a gente participar um pouquinho de um programa numa, numa rádio como a Rádio Cultura. Muito hum, obrigada.
1: Muito obrigado, Adriana Lima, coordenadora do projeto Mulheres das Ilhas, é, acontece em Cotijuba, ela disse, a Adriana explicou para a gente, desceu uh, do popopô ou da sua lancha, pode ser, né? quem vai duvidar, né? saiu do trapiche, você anda um pouquinho, pergunta pela associação, você já está lá e pode conhecer o projeto, fazer doação ou mesmo participar, né? integrar esse projeto bem interessante na ilha de Cotijuba. 9h26.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, bom dia.
18: Bom dia, Calício. Que semana movimentada, né? Eita. Essa Copa do Brasil traz três dias de muita emoção, começando hoje já, com o nosso Águia, que tem, faz... tem fazendo uma boa campanha do Campeonato Estadual, pegando o campeão Fortaleza, ainda meio de ressaca pela conquista do Campeonato Cearense. Vamos ver. Outro dia eu já falei, repito, apenas por uma questão de palpite entre os três paraenses que enfrentam essa pedreira. O Águia com Fortaleza o Paysandu com o Fluminense e o Remo com o Corinthians, eu acho que quem pode sobreviver, tem mais possibilidade de sobreviver, ainda é o Águia. Mas é questão de palpite, né? Não, não existe uma base tão técnica que eu possa garantir que é um, um palpite fundamentado em todas as razões e os mistérios que os jogos apresentam, Calixto.
1: Eu acho que está mais fácil para o sandu porque o Corinthians não ganha de ninguém, é, vira um time de quarta divisão, então eu acho que está mais fácil para o sandu
18: Será, rapaz? Olha, a verdade, a verdade é que os grandes sempre é, se apresentam com inegável a superioridade, né? O Fluminense, cujo título vem sendo festejado intensamente, né? Inclusive, pelo paraense, Paulo Henrique, Ganso. Eu fico muito feliz de ver o Ganso. Porque uma vez eu briguei aqui que não entendia como é que o Ganso podia ser reserva no Fluminense. Ele ficou relegado era um jogador muito caro para o patrão do Fluminense, mas renegado a uma condição de quase reserva e de repente ele entrou como um furacão de volta ao time de cima, tem um toque de bola maravilhoso, aquele toque de bola para o Cano foi sensacional no segundo gol, mas eu acho que voltando ao Paysandu e Fluminense, Paysandu joga no Maracanã contra o Fluminense, grande favorito, Paysandu com muita moral agora, vem de duas vitórias seguidas contra o Remo pela Copa Verde, mas isso não faz o time ser aquele bicho papão, embora o time seja o papão da Corujuzú. É o Fluminense é inevitavelmente favorito, mas é que sempre espera que os times do Pará, na base da raça, do coração,
1: possam surpreender a gente, Kalis. Deixa eu só trocar aqui. É, na verdade, a maior chance para mim, na verdade, está com o Remo, porque o Remo enfrenta o Corinthians e ganha lá e cá. Tá, do logo adiantar oh, para você. está muito otimista aí, hein? Ganha, o Remo ganha na Muito otimista. Cá. Olha, Vai eu sou corintiano cá. desde a nascença, é. desde o nascimento,
18: mas sou, sobretudo, para esse de coração. Então, tem negócio de... Para mim, eu sou o mais fervoroso torcedor do Remo contra o Corinthians. Até porque o Corinthians passar pelo Remo não é novidade. O Remo passar pelo Corinthians é o destaque nacional para o futebol para ele. Aí então, sim. não há dúvida, vamos lá para frente com o Remo e o País nessa Copa
1: do Brasil. Aí sim, falando de, de, de Copa do Brasil com as nossas três equipes aqui jogando contra grandes. né? Agora, Ivo, ainda repercute a questão da, da, da situação do treinador do, do Flamengo, diante daquela derrota que foi mais que uma derrota, né? foi também a perda do título
18: Tá uma, baixou um pouquinho o som. Estamos falando do, do Marcelo Cabo ou do Vitor Pereira? Do Marcelo Cabo.
1: É, não, estou falando do treinador do Flamengo, que além da, da, ah, da, sim, da derrota, sim, sim. a caixa punch perde o título. né?
18: Olha, essa turma é muito esperta, altamente profissional. Todo mundo diz que o Flamengo vai demitir no dia seguinte o Vitor Pereira. Ah. Mas tem uma multa de 15 milhões de reais. Não 15 vai milhões de reais. E o português é muito esperto para entregar o cargo, sem qualquer benefício que possa lhe trazer. Em termos profissionais, isso no currículo dele vai ficar baixado. Pegou uma grande equipe do futebol, não apenas brasileiro, mas mundial, e só faz perder com ela. Então, eu acho que o Vitor Pereira está torcendo para ser demitido, mas não vai entregar o Boné de jeito nenhum, não.
1: É, se, ele, se demite, não ganha nada. Se ele é demitido, ganha 15 milhões. Então, eu acho que de fato, é. não
18: tem que... Eu, eu não sei como terminou, não sei se você pode me ajudar, ou Reginaldo, o caso do Gerson Guzmão com o Remo. O Gerson Guzmão, um dos piores técnicos da história do Remo, que o Fábio Betes preservou até a desgraça final, a eliminação, né, o rebaixamento, mas não aceitou acordo com o Remo. O Remo queria acertar um dinheirinho com ele, vai-te embora? Não. Me pague até o final do contrato. Isso estava na justiça, nem sei como terminou, né? Mas tem que ter cuidado nesse, nessas assinaturas de contrato. Os treinadores bem assessorados são cada vez mais espertos nisso que é é difícil passar essa turma para trás.
1: Ivo, Ivo, será que a torcida do Flamengo está pensando no treinador deles, como você falava aqui do, do Guzmão, que falta vai fazer para a gente se for embora?
18: Não, e tinha um coro que eu não posso, infelizmente, reproduzir, é, mas a, as legendas eram bem claras do que a torcida do Flamengo gritava por Vitor Pereira. Né? E agora o treinador é um inferno, né? porque antigamente o treinador, nas velhas configurações dos estádios estaduais, os padrão FIFA ficavam distante da torcida. Agora eles estão bem na frente do torcedor, pô. é pegando e esculhando ação o tempo todo. E o Vitor Pereira sofreu isso no jogo de domingo contra o Fluminense. Na verdade, o Flamengo foi um time desfigurado, né, inteiramente perdido, um elenco cheio de estrelas, mas é, indo na contrabão do bom futebol. E a situação do Vitor Pereira é muito complicada. né? E a do Flamengo também. Agora, quem manda contratar errado? Quem manda fazer a besteira que fizeram? O Vitor Pereira não tinha conquistado nada no Corinthians, apesar do bom elenco que o Corinthians tem. E por isso, acabaram contratando o cara errado.
1: Verdade. Ivo, é, o passarinho azul acabou de passar aqui e já deu o recado, Sim. eu havia falado só do Remo, mas Águia de Marabá vence o Fortaleza, o Remo vence o Corinthians e o Pai vence o Fluminense lá, no jogo de ida, tá bom?
18: Puxa vida, eu acho que você andou lendo aqueles livros de otimismo, né? Que esses... Esses pregadores aí, que vendem otimismo, vendem progresso e não conseguem
1: fazer uma empresa de sucesso. Valeu, Calixto. Grande, Grande abraço. Até amanhã, Ivo Amaral. 9h31, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
9: Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolha os idosos.
7: Cultura. Rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música para essa para
7: falar com quanto de era celebrar que o curso é feminino um exército a caminhar quantas vezes você para o música
8: pensar?
0: brasileira
7: ó oh, Deus perdo
8: esse pobre coitado que de joelhos rezou reombocado
0: um pedindo para chuva cair cultura cair FM para... 93,7 oh, e
7: Parte da Rádio Cultura,
9: seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937.
5: O que é o que é? Quem adivinha
9: o que é?
18: Quem adivinha o que é?
9: O que é o que é? Tem cinco dedos, mas não tem unha. É a luva.
1: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo nove da manhã.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade, 9h35, convite para você. Vote no troféu meio de campo que consagra os destaques da temporada pela escolha popular. A votação é pelo Portal Cultura. É, você tem... Vem com a gente escolher os nomes que vão fazer a história do Parazão Bampará 2023. Então vem com a gente, acesse aí o portalcultura.com.br. 9h36, a Iris Tilma já pintou por aqui para me dar os destaques. Do Jornal Cultura, logo mais às seis e meia da noite. Bom dia, Iris.
19: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. E bom dia, equipe aqui da rádio. Primeiro, eu vou desejar parabéns para a Conexão, que completou seus 23 aninhos. Ontem não pude dar minhas felicitações, mas hoje eu já estou aqui para Obrigado. dar meus parabéns. E também para trazer os famosos spoilers do Jornal Cultura. Vamos lá, né? Todos sabem que ao andar pelas ruas de Belém, é impossível não se deparar com algum carrinho oferecendo as famosas comidas da região. Conhecida no Brasil por ser a cidade da gastronomia criativa, as iguarias são facilmente encontradas por Belém. E na reportagem de hoje, vamos descobrir mais da famosa tradição da culinária de rua que todo mundo adora. Porque assim, é tradição tomar aquele tacacá, 3 horas da tarde, no sol quente... Rachando. Né? Rach... Rachando a pele. <risos> Também vamos acompanhar um projeto que está oferecendo a formação gratuita de viola e violino para mais de 100 alunos. A orquestra Maré do Amanhã promete transformar a vida de jovens do distrito de Porto de Trombetas no município de Oriximiná, no oeste do Pará. Vamos conhecer mais sobre esse projeto que busca a inclusão e o resgate do interesse dos alunos pela aprendizagem. E ainda vamos acompanhar uma matéria importante para a segurança pública. Quem circula pela capital paraense já deve ter se deparado com uma árvore bonita, vistosa e cheia de diversos designs em sua copa. Porém, o que muitos não sabem é que essa árvore, conhecida como ficus, não deve ser plantada, pois é inadequada e proibida por lei, além de ter um grande risco de quedas. E no jornal vamos ficar por dentro de todas as informações a respeito destas árvores e do cuidado com elas. E se muito mais, você acompanha no Jornal Cultura, de segunda a sexta, às seis e meia da noite. Eu sou Iris Tilma e fico por aqui. Muito um obrigado, dia.
1: Iris. Bom dia para você. Obrigado pelas dicas do que vai rolar. E o jornal acontece ao vivo, tá? Só para informar você, acontece ao vivo. Muita coisa do que a Iris disse pode mudar. São matérias né, prontas e especiais, mas acontece ao vivo. Se tiver alguma coisa, a gente também vai mostrar, certamente. Jornal Cultura, às seis e meia da noite, na TV Cultura 2.1. São nove horas mais trinta e oito minutos. bateu um papo com a Maria Eduarda de Carvalho, que é atriz. Olha só, o espetáculo, simples assim, chega aqui à capital paraense. E apresenta nos dias 14, 15 e 16, agora de abril, no Teatro da Paz. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar, como eu disse, com a atriz Maria Eduarda de Carvalho. Maria, bom dia, tudo bem? Olá, tudo
20: bom, querido? Bom dia,
1: o, o, o Maria, explica para gente o, o, o que propõe o espetáculo Simples Assim.
20: Então, o espetáculo Simples Assim fala é, dessas formas contemporâneas que a gente está encontrando e que se relacionar. Né? Eu acho que a gente vem sendo exageradamente atravessado pela tecnologia, contemporâneo, e isso vem impactando direta, diretamente nas nossas relações pessoais. Acho que assim, a gente tem até casos extremos, né, de pessoas que já estão sendo internadas, né, por vício em aparelho celular, por exemplo, não conseguem não estar conectadas com o aparelho celular o tempo todo, isso tem, tem, se não me engano, é na, na, nanofobia, como é o nome disso? Mas existem já clínicas de reabilitação a tratar dessa questão, até coisas mais simples, assim, quem é que, sei lá, eu, a gente pode falar até de nós mesmos, né, como é difícil você passar a numa mesa é, e de fato ter uma conversa, olho no olho com outra pessoa e não estar tá, o tempo inteiro sendo atravessado por um WhatsApp, por uma mensagem que chega no Instagram, é, a nossa capacidade de concentração, né, como ela anda rarefeita e prejudicada por conta disso. E o espetáculo vai tratar disso, só que de uma forma muito divertida e bem-humorada. É isso Legal. nós estamos nos profundo agora nos próximos dias, 14, 15 16 de abril aí em Belém.
1: Não poderia ser mais interessante, porque de fato é algo que chama a atenção, salta aos olhos essas coisas. Você vai a um ambiente qualquer, tem ali quatro, cinco pessoas em uma mesa e o papo deveria estar rolando a. As pampa, como diz o pessoal lá no Rio, e aí não, está todo mundo ali na tela do celular falando e a conversa que deveria estar acontecendo na mesa nem passa distante, né? Coisas assim.
20: É, e família também, né? É, exatamente. Tá no almoço é. de família e não tem ninguém conversando, você assim, não, não tem interesse nenhum pelo outro. Você está ali grudado é. naquela
1: tela. Verdade. Parece que o celular virou um ser humano, né? Que ele, ele é mais importante. Qual a expectativa, Maria, de se apresentar aqui na capital paraense?
20: Olha, eu estou, assim, muito ansiosa. Primeiro que eu estou substituindo a Júlia Lemes, que é uma atriz que eu admiro imensamente e que foi chamada, foi convidada para fazer uma série, não pode fazer essa turnê final do espetáculo. Então, já é, de cara, uma responsabilidade muito grande substituir Julia Lemes. E estar em Belém, que é uma cidade que eu sempre tive vontade de conhecer e nunca tive a oportunidade de ir. no Teatro da Paz, que eu sei que é um dos teatros mais bonitos que o Brasil tem. Então, assim, a ansiedade está a mil e eu não vejo a hora de chegar sexta-feira e poder criar esse espetáculo no Teatro da Paz para vocês.
1: Muito bacana. Você tem certeza que você não vai se decepcionar. A cidade é sensacional. O Amazônia é maravilhosa e você vai gostar muito. Pode apostar. O que o público assim, pode esperar? Você já deu aí algumas ideias, mas assim no geral o que o público pode esperar dessa, desse, desse espetáculo?
20: Olha, esse espetáculo já está há muitos anos em cartaz. Eu estou entrando agora, a gente como Mohamed, mas na verdade essa, essa, essa peça já está, é, já, já, já rodou quase o Brasil inteiro. E é um espetáculo que me agrada muito, inclusive porque ele é baseado em crônicas da Martha Medeiros, né, que é uma das maiores cronistas que o Brasil tem. Uma, uma pessoa que fala assim com o público de uma forma muito direta e, e muito interessante também. Então, assim, o, o, o a peça tem tido uma aceitação muito legal, muito bacana, é um sucesso de público, é um sucesso de crítica, então eu acho que as pessoas vão se divertir bastante e também vão sair, eu, eu acho que o legal do, do teatro não é só quando ele diverte, né? é também quando ele provoca algum tipo de reflexão, você sai ali atravessado, interferido, e enfim, podendo refletir sobre aqueles temas que o espetáculo propõe, eu acho que essa peça é muito bacana por isso, acho que, acho que as duas coisas acontecem. Ela diverte e ela também propõe reflexão.
1: Muito bom. Eu queria, Maria, o serviço. Onde vai ser o espetáculo, o horário, certinho o dia, como encontrar ingressos, valores, como é que faz?
20: Então, é, você sabe que eu estava procurando aqui, a única coisa que eu não sei é o horário
21: do espetáculo. <risos>
20: Mas eu acredito que tenha um horário diferente no domingo. A gente vai ficar sexta, sábado e domingo agora, 14, 15, 16, no Teatro da Paz. E as pessoas podem comprar online pelo Ticket Fácil. Agora, o horário que eu tô. <risos> Isso é uma coisa que a gente podia olhar aqui, não, na internet, será que a gente não acha? Mas é então, se não qual? tiver horário, não, não tem, tem problema.
1: Se não tiver horário, não tem problema. Se você disser o dia, já, já ajuda bastante, enfim, o, o teatro. Aí o resto. 14, resta...
20: 15, 16... 16 de abril no uhum. Teatro da Paz. Agora, sexta, sábado e domingo, Pronto. Dessa semana. Estaremos lá esperando
1: todos. Normalmente, quando tem espetáculo no Teatro da Paz, os ingressos esgotam três dias antes, tá? Só para te informar. <risos>
20: É... Opa, Jura, que é... maravilha
1: Teatro da Paz é um palco que maravilhoso Que as pessoas adoram O espetáculo no Teatro da Paz Pode ir, Você vai gostar muito vi é... fotos de Teatro da
20: Paz Eu estou assim, encantada Já só com as
1: fotos Desejar, viu Maria, sucesso para vocês na, 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 na apresentação aqui na Capital Sucesso na vida, no trabalho Um restante de semana Produtivo para você, tá bom?
20: Ah, caliço, consegui, tá vendo? A tecnologia também tem o seu valor, olha só, botei aqui. 14, 15, às 8 da noite e 16, às 18 horas. Uhul, consegui.
1: Fechou, fechou, <risos> selou, selou. Muito, muito
20: obrigada,
22: querido,
1: um beijão. Outra pra você. Maria Eduarda de Carvalho é atriz e estará no espetáculo Simples Assim, no Teatro da Paz, nos dias 14, 15 e 16, portanto, sexta, sábado e domingo agora do mês de abril. São 9 horas mais 44 minutos. Eu quero dizer para você que Doadores Futebol Clube te convida a fazer parte dessa corrente, a corrente do bem. Você pode procurar o um emopa e se tornar um doador de sangue. A sua, ajuda, a sua ajuda pode manter o estoque e, olha, pode ajudar a salvar muitas vidas. Fique sabendo que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Então, vem fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. É só procurar o Emopa e fazer parte dessa turma. O Emopa está ali na Serzedelo Correia com a Padre Eutíquio, no bairro de Batista Campos. Vá lá, se torne um doador. Nove horas mais quarenta e cinco minutos. Daqui a pouco, um papo com a, a, a cantora. Cacau Novaes, que vai estar em um espetáculo em homenagem a Elisete Cardoso. Daqui a pouco vamos bater um papo com ela, tá bom? Escalhe o time do coração no troféu Meio de Campo e premie os destaques da temporada. A votação é pelo Portal Cultura. Vote nos melhores do Parazão Bampará 2023. Acesse aí, portalcultura.com.br. É o troféu Meio de Campo. Ajudando, te dando essa, a chance de votar no teu atleta preferido, fazer essa seleção de craques aí da sua preferência. São 9 horas mais 46 minutos, você pode participar do Conexão Cultura, tá? É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985639937, viu, gente? A Márcia mandou a mensagem e eu não li. Isso é pecar pecadão. Não pode. Alice. Bom dia, Calisto, que, que o Conexão seja em Alto Astral. É, bom dia para todos que constroem o Conexão Verdade. É muita gente, eu disse isso, são muitas mãos, muitas vozes, muitas ideias. Abração para a Pamela Gomes. Ela disse aqui: Olha, Calisto, a Pâmela está fazendo aniversário e a gente não destacou isso. Isso é, pe... isso é pecar pecadão, viu? Está lembrando a gente aqui: é a, a Márcia Cristina Costa, do bairro do Jurunas. Parabéns à nossa querida colega Pamela Gomes. Aniversariante do dia, muitas felicidades, né? as melhores energias do mundo para você. Saúde, paz, prosperidade. Se sobrar um tempinho, diversão e arte. Aliás, sempre sobra, né, Pâmela? A Pâmela tem uma vida movimentadíssima, ah, alegre demais, de um astral maravilhoso, uma menina incrível que dirige o Conexão, produz o Conexão com muita. É, é, capacidade e que nos alegra muito Porque é uma menina divertidíssima E uma excelente jornalista Nove horas mais quarenta e sete minutos Cai o número de crimes violentos, letais e intencionais em mais, Por mais da metade Isso aqui no estado do Pará Já é uma, tem uma série histórica né, dessa... Histórica recente, mas histórica, é, dessa queda. Né? O governo vai, aí, através da cúpula da segurança pública, vai analisando a queda é, desses crimes. Normalmente, crimes né, violentos contra a vida. Então, tem esse estudo é, das autoridades da, 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 da segurança pública que traz para a gente o que acontece com esses levantamentos aqui no estado do Pará. A Eline Oliveira tem para a gente as informações.
23: No Pará, 79 municípios estão há mais de 30 dias sem registros de crimes violentos letais. Os municípios em destaque estão na região do Baixo Tocantins. Limoeiro do Ajuru e Baião estão, respectivamente, há 260 e 106 dias sem nenhum registro de crimes violentos letais e intencionais. Também é possível verificar queda nos registros de crimes violentos no arquipélago do Marajó. Municípios como Chaves e Ponta de Pedras Apresentam, respectivamente, 540 e 178 dias sem registros Operações estratégicas e contínuas, ações integradas, investimentos e maior atuação dos setores de inteligência Estão entre os procedimentos executados pela Segurança Pública do Pará Para manter a estabilidade dos índices de criminalidade Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Eline Oliveira, para o Conexão Cultura
1: Obrigado, muito obrigado Eline Oliveira pelas informações, você também pode participar se quiser falar do trânsito 985 -9937, é o nosso WhatsApp, tá bom? Olha, tem, tá, tá em destaque aí, se você quiser dar uma olhadinha, é, tá no G1, né? A revolta de vizinhos após corpo ser achado em apartamento em Londres, isso lá na na, na, na Inglaterra, né? dois anos depois da morte. Ninguém da polícia, ninguém da administração do prédio ou do governo mesmo verificou se a mulher estava viva ou morta, apesar das reclamações dos vizinhos. Ou seja, ninguém foi checar, a mulher simplesmente sumiu, ninguém foi checar dois anos depois o corpo dentro do apartamento acontece gente isso é a correria do dia a dia acontece para todo mundo não que justificar né isso é explicar o inexplicável se alguém desapareceu se alguém está sumido né tem alguém que foi lá e reclamou ora vamos procurar vamos saber o que aconteceu vamos buscar vamos investigar a gente repete sempre não existe crime perfeito que existe a investigação mal feita né Investigação truncada, equivocada. Mas crime perfeito? Ah, não existe. Mas não existe mesmo. 9,50.
0: O Trânsito na Cidade.
1: Meu caro colega João Paulo Seabra, sempre de prontidão para trazer para gente as informações do Trânsito na Cidade. Me conte tudo, João Paulo.
2: Então, Calixto, a gente fala agora um pouco sobre algumas vias, aqui mesmo do bairro da Cremação e de Nazaré também, que estão com trânsito um pouco mais intenso devido a algumas obras que estão sendo realizadas, ao dessas de asfaltamento na via. A gente começa aqui mesmo pela Rua dos Pariquis, porque já são três quarteirões com um certo engarrafamento devido a essas obras, começando ainda na, na 14 de abril, indo até ao do Castela. É, a operação de tapa-buracos é, com uma velocidade média de 9 km por hora, esses três quarteirões, devido a, a essas obras, inclusive com registro de buraco um pouco mais adiante, é, quase na proximidade da Alcim de Castela. Também acontecem obras nas pistas da Travessa 14 de Março, nas proximidades da Rua dos Mundurucus. por isso os motoristas devem estar um pouco mais alertas aí. E a Conselheiro Portado tem um trânsito variando de moderado a intenso também devido às obras. É, nesse momento está com uma velocidade média de 16 km por hora, começando praticamente na Avenida Generalíssimo deodora, e indo até a Avenida César Belo Correia, aí na lateral do Parque Cemitério da Soledade. E essas obras estão acontecendo justamente na Avenida Conselheiro Portado, no cruzamento com a Travessa do Dr. Moraes, devido a essas obras, então, de asfaltamento, um pouco de trânsito intenso a moderado nessas áreas que a gente acabou de falar. Está aqui com você, no estúdio Zoro Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão
1: Cultura. Ô, João Paulo Seabra, muito obrigado pelas informações do trânsito. Minha gente, Elisete Cardoso, uma das maiores intérpretes da música brasileira, conhecida como a Diva, completou aí 100 anos, né, um século, em 2020. A artista ganha a homenagem da cantora paraense Cacau Novaes na próxima quarta-feira. Isso é amanhã, né? Com o show Canção do Amor Demais. No Teatro Experimental Valdemar Henrique Eu Vou falar com a Cacau Novaes Sobre o trabalho Ô, Cacau, bom dia, tudo bem? Oi, Calixto, bom dia, tudo bem? Tudo em paz com você, fala para mim E pra gente aqui do Conexão Sobre essa homenagem a Elisete Cardoso
22: Então, como você falou A Elisete completou 100 anos em 2020 E foi quando O Claudio de Mano Que faz a direção artística Veio conversar comigo para a gente fazer uma homenagem a esse centenário mas, inclusive, a gente estava conversando em quarentena, né? A gente estava em quarentena planejando o que fazer com a Saísse. E então, todo ano de 2020, 2021, e as coisas foram retomando em 2022, e agora a gente vai conseguir fazer esse show. É, cantando, fazendo essa homenagem, né? Para Elisete Cardoso, cantando alguns sucessos dela.
1: Maravilha! Fala para fala gente, é, explica só um pouquinho sobre a dinâmica do show. Como é como é que acontece? Tem participação? Como é que vai ser?
22: Então, o show acontece amanhã no Teatro Valdemar Henrique, às 20 horas. É, vão tocar comigo o Tinoco Costa, que faz a direção musical, e também o Mário Jorge e Charles Matos. Hum. Tem a participação especial do músico Adamor do Bandunguí, é, que é um mestre em Chorinho, na cidade de Belém, e também a participação da dançarina Daniele Ramos. Hum,
1: muito bem. Depois, depois de mim, o senhor Adamo é o melhor, tá? Pode anotar aí se você
22: quiser. <risos> o senhor é, é incrível. É,
1: eu brinco com ele. Depois de mim, ele uhum. é o melhor. Eu, 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 com ele e com outros bons instrumentistas também. É porque eu sou um frustrado, né? Na, quando o assunto é instrumento musical, então eu brinco. Pelo menos posso é, fazer
22: isso. A ideia é se divertir, né? É, preciso... Tocando música, fazendo é... música. Eu preciso,
1: se divertir. É, eu preciso me divertir, senão não vivo. Queria é o serviço, Cacau, pra gente, onde vai ser? horário, como comprar ingressos, ingresso, como é que faz?
22: Os ingressos é, já estão à venda no, na plataforma Simpla, né? ah, custa R$ 40,00 inteira, R$ 20,00 a meia. Vai estar à venda também amanhã na bilheteria do teatro, Valdemar Henrique, lá na Praça da República, e amanhã a bilheteria abre às 18 horas. Né? Então até o início do, do show, que vai ser às 20 horas, vai ter a venda de
1: ingresso cacau desejar uma excelente apresentação você é um artista que chama atenção onde vai pela voz pela postura não deve nada a ninguém quando o assunto é processo criativo e charme e elegância viu muito ah, obrigado muito, muito obrigado e, e, e sucesso no show tá bom
22: eu que agradeço e agradeço pelo espaço e desejo um bom dia para todos e estou aguardando amanhã lá no show. Tá Mar
1: bom? Maravilha. Cacau Novaes, cantora, é, nesse show especial em homenagem a Elisete Cardoso no Teatro Experimental Valdemar Henrique. E você não pode perder, tá? Anote 9 horas mais 56 minutos, já remando para a beira do nosso Conexão desta terça-feira. Agradecendo ao carinho, à escolta maravilhosa que você me dá todas as manhãs, das 8 às 10. A gente vai encerrar com Cacau Novaes tocando, cantando para gente aqui no Conexão. Espero encontrar amanhã com saúde, paz e muita vontade de ser feliz. Tchau, tchau. Música
21: Já me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu de mais ninguém,